0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Igenomics. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Uma semana a mais aqui conosco Dessa vez, essa semaninha, eu trouxe... Uma história de superação, uma história linda da Alessandra, uma extentante que é mãe de menina. Ela tem uma peculiaridade, né, Alessandra? É uma Sim. fábrica de fazer meninas. <risos> A Alessandra, pessoal, para quem não conhece, ela tem o um Instagram, receptora de óvulos, tá? Ela é mãe da Ana Luísa. Um bebê anjo que, infelizmente, com 37 semanas... Ela teve uma perda de forma natural, ela engravidou. E teve uma perda com 37 semanas. Deve ter sido muito difícil, ela vai contar como foi para nós. E logo após, vem um bebê arco-íris chamado Bia... Que hoje tem 22 anos, de forma natural também. E aí, quando ela estava imaginando assim... Bom, tá tudo certo, né? Ela resolveu querer engravidar novamente... E com 47 anos, pessoal, ela ficou grávida da Aurora, através de ovo, ovo doação. Então, uh, são três meninas, três maneiras diferentes né, uh, de encarar toda essa trajetória. E Alessandra, a gente está aqui e quer te escutar. Quer saber um pouquinho mais desses detalhes da tua jornada de, de, de tentante. Quanto tempo ela durou e como é que foi? Conta pra gente. Tudo bom?
1: Oi, Karina, tudo bem? Então, a minha, eu costumo dizer que a minha trajetória, é, ela teve quatro etapas. Eu sempre começo falando assim, é, eu tive uma primeira etapa que foi uma tempestade na minha vida, né? Depois eu tive um arco-íris lindo que, que nasceu, né? Depois eu tive outra tempestade e no final eu tive um amanhecer que foi Aurora, né? o nome dela inclusive é, foi escolhida através disso ela ela nasceu bem 6 horas da manhã que então linda. ela foi um amanhecer maravilhoso na minha vida e começando do início da minha história eu me casei com 22 anos bem nova né? a gente mora aqui no interior de São Paulo e eu gostei, sempre aquele sonho de ser mãe, de ser mãe, e com 22 anos, 23, as minhas amigas já estavam casadas, já estavam sendo mãe, antes a gente era mais, é, fazia um negócio mais, é, mais cedo, né? Casava-se uhum. mais cedo aqui. Sim. E, e daí, com 20, aí eu aproveitei um pouquinho meu casamento, e então com 25 anos eu fui em busca de engravidar. E foi muito rápido, eu tomava anticoncepcional, foi eu parar o anticoncepcional, e engravidei no mês seguinte. Uhum. E foi muito bom, primeira neta, né? A gente não sabia ainda que era menina, primeira neta dos dois lados, todo aquele, eu era muito nova, né? Enfim, levei minha gravidez super bem, não tive nada, é, não tinha pressão arterial alta, não tive nada, foi uma gravidez de boa. Não era de risco, era nova. Uhum. E com 37 semanas, eu tive um sangramento. Pequeno. Nada assim grande. E liguei pro G.O. Nós fomos a maternidade. Com 37 semanas, ele falou, olha, a neném já pode nascer. Eu já sabia que era menina, que seria a Ana Luísa. E ela falou, menina, pode nascer. E vamos, eu optei por cesárea e vamos fazer só cesárea por volta das 5 da tarde. Eu internei, aquela alegria, levei toda a, a mala da maternidade, quarto montado. Uhum. A minha mãe tinha, era recém-operada do coração, presta atenção. Meu Deus. Tipo, fazia, é, fazia assim uns 4 meses que ela tinha feito uma cirurgia de, de coração e nós tudo no hospital. Meu ex-marido, a família dele, todo mundo naquela felicidade. E eu internei. E fiquei aguardando o médico passar para começar o procedimento da minha cesárea. Quando foi nove e meia da manhã, eu fiz um ultrassom. Estava tudo bem cadê? Batimento cardíaco normal, tudo normal. Quando foi duas horas da tarde, a enfermeira passou no meu quarto para ouvir o coração da menina. E quando ela foi ouvir o coração... Isso ainda me emociona muito, tá? Eu imagino. Quando ela foi ouvir o coração da neném, ela não ouvia o coração. E daí eu fui para, Ela correu, chamou meu meu G.O., ele também subiu correndo, que acho que ela disse que não, não tinha ouvido e ficar naquela loucura. E ele, eu tô ouvindo, ela, eu não escuto. E eu, o que que tá acontecendo? E eles não me falavam nada. E foi aquela correria, eu me lembro que eu saí da, da, da sala de parto para ir para o centro cirúrgico e encontrei minha mãe no caminho com a malinha da neném ainda. E subi, e foi aquela loucura, menina, e, e anestesista que não chegava e foi tudo muito rápido, enfim. Eu perdi a, a Ana Luísa, ela, ela nasceu morta, né? foi como o nat morto. Eu tive
0: um descolamento de placenta e eles não viram. Mas em questão de horas, isso? Em
1: questão de horas. Se ele tivesse feito a minha cesárea às nove da manhã, eu não tinha perdido a menina, né? Mas acho que eu sou espiritualista, acredito muito nisso e sei que era pra, era pra ser assim, pra chegar no final que eu cheguei. Uhum. Eu sofri muito. É uma dor, assim, ó, que eu não sei explicar. Acho que só quem passa por isso Só. é... Né? É, um luto, tudo montado, é um luto a
0: ser é... elaborado e... É. E eterno, é um luto né?
1: Eterno, né? Essa ferida ela cicatriza, quer dizer, a ferida nunca cicatriza, né? Passa, mas essa feridinha fica lá no coração e todas as vezes que eu me lembro infelizmente eu tenho essa, essa reação. Bom, enfim, uhum. vamos pro, pro próximo passo, né? Aí tem a segunda etapa. Eu... Voltei para casa, de cesárea, sem minha criança no colo. Você vai me perguntar, até podia me perguntar, você viu a neném? Vi. Vi, vi. a neném, vi a neném. Só não peguei no colo porque eu tava chorando muito e me arrependi. Se eu tivesse ficado um pouco mais tranquila, eu tinha pego ela no colo. E ela era muito clarinha, sabe? Sobrancelha muito clara, era assim, estilo Aurora, bem uhum. clarinha. Eu voltei para casa, chorei assim por uma semana sem parar. As pessoas não tinha muita muita noção, iam me visitar, me visitar, seu neném e eu naquela tristeza. É... Eu falei pensei comigo, não, eu não vou ficar assim, eu vou em busca disso. E a minha avó falava assim para mim: Nós somos mulheres fortes. Nós temos que ir em busca daquilo que a gente quer. Ela vinha e me falava isso. Eu batizei sua filha. Ela falava, eu batizei sua filha no berçário. Só eu que peguei ela. Ela já ia ser bisavó, né? Foi bisavó. Uhum. Bom, e eu, menina, com 15 dias de cesárea, eu voltei a trabalhar. Eu dava aula, na época, de computação, né? E voltei a trabalhar. Era pelo cedac e eu voltei. Tu reagiste, e... né? Sim, falei, eu não, eu não vou ficar assim. E pensei comigo, eu vou arrumar outro filho, vou arrumar outro filho. E, menina, não, não, não esperei pra tentar de novo, não. Eu continuei. Falei, eu vou arrumar outro filho, eu vou, vou conseguir. Eu pedia muito, eu tinha muita fé. E num belo dia, minha menstruação não vinha, não vinha, não vinha. Eu falei pra minha mãe assim, ô oh, mãe, eu acho que eu tô grávida de novo. Ela Isso falou, tá quanto luta. tempo
0: depois, Alessandra?
1: Na dieta, na minha dieta, Aí ela falou assim, imagina, você tá tudo desregulada, você não tá grávida de novo. Eu falei, eu vou fazer um teste. Olha, eu saí, e eu, os nossos testes não eram de farmácia, a gente tinha que ir no laboratório fazer, uhum. naquela época. Naquela época, 20 anos, 23 anos, quase 24 anos atrás. E eu fui correndo no laboratório, colhi urina, fiquei esperando duas horas lá sair esse resultado, a médica me chamou e falou assim, olha... Procura o seu ginecologista, porque eu acho que a sua progesterona não tá um pouco baixa. E me deu o teste na mão. Eu tenho até hoje o teste guardado da Maria Beatriz. Ela chama Maria Beatriz, a gente chama ela de Bia.
0: Uhum.
1: E deu positivo, meu teste. Eu perdi a Ana Luísa dia 18 de janeiro e peguei o teste da Maria Beatriz, já com quase cinco semanas, dia 15 de abril de 1997. Olha só. Fiquei grávida da Maria Beatriz na minha dieta.
0: Uhum. E
1: aquilo, pra mim, me preencheu, concorda? Eu tava muito triste, fiquei grávida novamente, preencheu todo aquele vazio. E aí eu falei, eu vou montar tudo de novo. Tudo que eu guardei dela, da Ana Luísa, eu vou usar na Maria Beatriz. E uhum. foi assim. Uhum. De novo, com 37 semanas eu tive o sangramento. De novo, descolamento de placenta. Meu Deus, com a mesma quantidade de semanas? Mesma quantidade de semanas, no mesmo ano. Dia 28 de novembro de 1997. É, aí liguei pro G.O., era o mesmo ginecologista. Ele disse assim pra mim, é, vai agora para maternidade, tá com a mala pronta? Eu falei, claro, já faz tempo que eu tô com a mala pronta. Fui para maternidade, menina, ele não esperou nem cinco minutos. É, eu já entrei, já me levaram direto para a cirurgia, para cesárea, que não tinha nem como pensar em parto normal. Maria uhum. Beatriz estava sentada e assim foi o nascimento dela. Ela nasceu de 37 semanas, teve que ficar indo umas horas na incubadora, já passei por isso, uhum. ela respirava com dificuldade enfim, ela cresceu muito linda, maravilhosa foi meu bebê arco-íris tem 22 anos oh, e só me amém. deu alegria só me deu alegrias é minha parceira a gente, sou, a gente é mais amiga irmã, mãe, tudo que você imaginar e daí teve outra tempestade quando a Maria Beatriz tinha 4 anos eu tive uma infecção de trompa generalizada enfim, tive que ir para cirurgia retirar as minhas duas tampas. Uhum. Aí não tinha mais jeito, né, Karina? Eu não poderia mais engravidar naturalmente.
0: Sim. E
1: eu concordei com aquilo e falei pensei comigo. Bom, alguma coisa tem. Não era para mim ser mais mãe. Deus me deu a Bia. E eu tava feliz, pronto. Uhum. Tava muito feliz de ter sido mãe. E concordei com aquilo perante Deus e fiquei bem... Também comigo. Uhum. E o que aconteceu? Eu me separei do pai da Beatriz. E conheci o Eliezer, que é meu atual marido. Faz 15 anos que eu tô com o Eliezer agora. E quando a gente se conheceu, passou uns dois anos, eu falei pra ele assim: ele, a gente conversando, a gente queria outro filho. E o Eliezer já tinha três meninos do que primeiro amiga. casamento.
0: Que legal. <risos> é.
1: Três meninos. <risos> Bom, e aí a gente começou a conversar sobre isso. Eu falei: olha, eu não fico grávida. eu Já tinha falado desde o início, e para mim a única solução é a fertilização in vitro. Partimos em busca da fertilização pelo HC, em Ribeirão Preto. E fomos, ficamos oito meses no tratamento, porque lá no HC eles começam desde o início, né, fazendo todos os exames, então demorava para a gente retornar. Quando eu cheguei, no, quase no final. A médica chegou em mim e falou, olha, Alessandra, não tenho uma boa notícia para te dar. As, os seus dois ovários estão literalmente grudados no seu útero. Mas você tem muita aderência. Assim, então, vai acontecer o quê? Deu, se você tomar todos os hormônios, eu estava com 38 anos, Karina, nessa época. Você vai tomar todos os hormônios e pode ser que a gente não consiga captar nenhum nem óvulo seu. Então, eu te aconselho a não fazer. Poxa, eu saí de lá assim, ó, arrasada. Eu imagino. Acabou, aí, aí me desmoronou. É. Pois bem, aí meu marido falou assim: nah, tá bom, você já tem uma filha, eu tenho três filhos, vamos viver a nossa vida e criar, acabar de criar eles. A Maria Beatriz tinha oito anos nessa época oito para nove anos. E foi assim. Depois se passaram dez anos. Né? 9 anos, eu com 47 anos. Estava assistindo uma entrevista e me deparei com aquela mulher de 60 e poucos anos, tinha sido mãe.
0: Ah, eu lembro desse caso.
1: É. Aí eu olhei na cara dele, eu nem. Porque eu, eu, eu parei de pesquisar sobre isso. Então eu nem sabia que tinha recepção de óvulo.
0: Uhum. E
1: que, que existia isso, né? Aí eu olhei na cara dele, ele olhou na minha cara e falei: Meu Deus, mas como que ela conseguiu? E fomos pesquisar e vimos. Que era através da óvula doação. Uhum. Eu falei, gente, aquilo, assim, você não tem noção, me brotou, me brotou um sentimento Sim. Que eu falei assim, eu vou em busca disso. E pra mim, assim, ó, eu não tinha, eu não tinha diferença nenhuma aquilo. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Eu não Todo mundo me pergunta como foi minha reação em relação Sim, a isso. Tu não viste, viste uma oportunidade
0: real, né, Alessandra? Sim. E fiquei, nós
1: dois ficamos muito felizes. Chamei a Bia, contei para ela. e Ela falou assim, mãe, então vamos, vamos saber. E comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar, pesquisar e acabei chegando na clínica. E marquei minha consulta e fui. Cheguei lá já ciente que eu ia fazer. Porque eu já, primeiro que eu já tinha 47 anos, né? Aí cheguei, conversei com o doutor, falei para ele que... Eu gostaria, eu expliquei todo o caso, ele falou assim, é, realmente é por fertilização, falei, tem que ser com do doados, beleza, beleza, tá, passou, voltei para casa, feliz da vida, é... e o que, que aconteceu nesse intervalo que eu acho interessante te contar? É, a fertilização não tinha os planos que tem hoje na clínica e a gente não nós não estávamos preparados financeiramente para isso. Uhum. Nós tínhamos que nos preparar. E o que, que aconteceu? Minha idade já estava chegando, não podia nem esperar. Aí a Bia me chamou junto com uma outra amiga muito querida que eu nem esperava isso dela e falou assim: ó, Mãe, eu vou ser a doadora solidária". Aí eu falei: "Também". Doadora solidária para te ajudar no seu tratamento. E essa outra amiga minha também. Eu também vou ser doadora solidária.
0: Que maravilha. Tá me ouvindo? Claro, eu, tô, eu tô, em, 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 tô maravilhada aqui com essa tua história. É.
1: Bom, daí começamos, chamei o doutor, ele falou assim: lógico, vamos fazer os exames nelas, e, e foi feito. Inclusive, ele fez a minha transferência primeiro, tá? Surgiu a ficha da doadora que eu quero chegar muito nessa parte. A primeira ficha que eles me mandaram é, eu aceitei porque eu não pedi nenhum tipo de característica. Karina, uhum. eu não, eu não sou eu, eu, sou loira do olho azul, você viu né? Uhum. Eu bem branca e eu falei assim: Bom, eu não vou achar uma doadora com as minhas características tão fácil. Uhum. Aí que, que jeito que você quer ah, para mim pode ser uma pessoa normal. Mesmo porque a Bia tem cabelo castanho, quase que escuro. Olho castanho. Meu marido também. Eu falei, hum. não precisa ser uma doadora loira de olho azul. Pode ser uma doadora com características normais. Olho castanho, cabelo castanho, né? Altura também, eu não me importava com isso. Porque pra mim isso é insignificante. Altura, Eu queria peso, ser mãe novamente. Poxa! É, que eu vou me importar se a minha filha vai ser baixa ou se vai ser alta. Ou se vai ser magra ou se vai ser gordinha. Não, não. Isso não tinha, não tinha importância para mim. Uhum. Porque eu vejo muita resistência muita. nas receptoras por causa disso. Muita. E isso não significa nada perante ter um bebê, um filho, né? Então isso tem que ser mudado. E eu aceitei essa ficha. Meu marido, então, assim, ó, faça o que seu coração mandar. para mim tá tudo certo. vou geral, nós vamos ter um filho e é isso que importa. Uhum. Eu acho que se eu precisasse até do sêmen, ele iria topar. Uhum fizemos o espermograma nele, ele estava super bem, né? Em relação a isso. E assim foi feito. É, eu já assim que eu aceitei, a gente já começou o ciclo junto também, que eu menstruei junto com ela. E foi feito a captação. E o doutor me deu 10 óvulos. Porque uhum. eu tinha duas doadoras e eu não paguei nada pela minha fertilização. Meu Deus. Eu que não paguei nada. Ele quando ele viu as duas doadoras, ele viu toda a minha história, ele falou assim para mim, eu falei, quanto eu tenho que te pagar então? Ele falou, nada, eu não vou te cobrar nada.
0: É Deus, ah, não. Tá
1: bom. Não, tá bom para mim. A única coisa que eu tive que gastar e é até a cidade, voltar várias vezes, que eu tive que levar as meninas, voltar, mas isso para mim também. Claro. É insignificante perante tudo que eu, que eu ganhei. E desses 10 ovos, menina, para me esperar esses 5 dias? Eu acho que foi, o dia, foi a época mais difícil para mim. Foi esperar os 5 dias dos blastocistos, porque eu tinha muito medo de não virar nenhum. De 10 ovos, você não vai acreditar, só dois viraram blastocistos.
0: Uhum. Ah, mas como falam feliz. os embriologistas, nós precisamos de um, né? Mas do um. é dois? <risos> Eu tinha dois.
1: E aí, olha que ele me mandou a mensagem. Eu falei, poxa, a primeira etapa vencida. Eu tenho todas as conversas com o meu médico desde o início.
0: Que e legal, falei pra Ele
1: foi para ele, primeiro é, é muito bom isso, né? Eu até recordo com ele até hoje isso. E eu falei para ele assim, ó, primeira etapa vencida. Eu tô feliz demais, feliz demais. E fui para minha transferência, assim, ó. Você não tem noção, eu tinha uma felicidade dentro do meu coração, era uma emoção para mim. Eu falei, eu vou conseguir, eu vou conseguir.
0: Isso é o máximo.
1: E, e fui, e fui para lá. Chegamos lá, foi feita a transferência. É, eu gravei, filmei tudo desde nisto, tem todas as fotos. Tu colocaste um embrião ou dois, Alessandra? Ah, sim, isso. Aí ele falou para mim, só, vamos colocar os dois. Eu falei, não não vou colocar os dois, porque eu tinha muito medo do descolamento novamente. E eu falava assim, bom, já pensou se eu perco as crianças? Porque pelo jeito aí vi os dois, viu? Aí eu coloquei, optamos por colocar um embrião e congelar o outro. E foi feito, colocamos o um melhor embrião, a classificação dele era um 3A. Colocamos e fomos abordar o positivo, né? Ou o negativo. E aqueles dias eu me conectei muito com a Aurora, muito. Me conectava muito com ela, conversava com ela. É, é inexplicável, acho que você sabe sobre isso, né? Que é inexplicável, inexplicável essa sensação que a gente tem.
0: E meu marido me olhava assim... E como muito... é bom, te interrompendo, mas assim, é para quem tá nos escutando, como é bom quando essa aceitação, ela é... De coração, né? A gente... É, essa vibração Sim. toda conta muito, né? Por isso a importância da, da, de a gente buscar informação, de buscar esclarecimentos Sim. e aumentar essa nossa rede de apoio, que é falando Sim. com pessoas que nem tu, levando essa mensagem e, e esse caso de sucesso, né? Sim, eu fui com meu coração muito aberto. Muito.
1: Eu tava, assim, me sentindo muito feliz... agradecida muito a Deus... Ah, né? eu pedia é todos os dias... É, e, menina, aconteceu uma coisa muito interessante... no meu D6... eu fiz aniversário no domingo... era o meu D5... que eu completei os 47 anos... no meu D6... eu sonhei com a minha mãe... que era o D6... E ela falava assim para mim no sonho, é muito nítido isso, ela falava assim para mim, faz o teste. Eu falava assim, mas já? Ela falava, faz o teste. E me deu na minha mão um teste rosa. E eu acordei com aquela imagem. Aí eu fiz o teste no sonho, o teste deu positivo, e ela falou assim para mim, olha, a Aurora vem vindo aí.
0: Olha. É. Que louco, eu, levantei
1: né? é, eu levantei imediatamente, era umas 5 horas da manhã, eu falei, vou fazer o teste. Peguei o teste, menina, é uma tremedeira, né? A gente fica numa emoção com aquilo. <risos> passa um peguei filme aqui na minha
0: cabeça é com, com a tua história.
1: Ai, eu tremia tanto aqui, o meu coração batia na garganta. A hora que eu pus, pus lá, fiz tudo direitinho, esperei uns 20 segundos com o olho fechado, a hora que eu peguei o teste, carinha. Que eu vi que tinha dado positivo você não tem noção não você tem noção chorou muito, <risos> chorou muito eu ia fazer uma surpresa para ele eu acordei ele desesperadamente na cama, amor, amor você tá vendo um positivo aqui? ele olhou o teste, eu tô chamei a Bia, foi, acordei ela também que e amor. foi assim é, a gente não acreditava muito naquilo depois, com 47 anos, chamei o doutor, mostrei para ele. Ele falou assim: não existe falso positivo. Hoje está dando um positivo. Parabéns. Vamos, então, fazer no D11 para repetir. E, menina, imagina, né? Fui repetindo um teste atrás do outro, né? Sim, Comprei dez <risos> testes e foi, foi, Fez foi a mulher dos testes. É, E fui fazendo um teste no D7, um teste no D8 e isso ele foi aumentando, né? Foi ficando bonito, eu tenho todos guardados. E no D11 eu fiz o digital, fiz o outro e mandei a foto lá para eles. E foi muito bom essa sensação. Gente... E eu levei... Terminando, né? Eu levei a gravidez muito bem, tá? não tive de novo nada, é, engordei pouco,
0: só que teve um probleminha. No final, eu tive descolamento de placenta de novo. Que coisa, né, Alessandra? <risos> é, nas três gravidezes, né? A mesma coisa. Eu tinha esse problema, é, e eu tinha muito medo. Então, eu levei uma gravidez
1: assim, ó, com muito medo. Eu acordava, eu comprei um Doppler fetal, que a graça de Deus hoje tem isso para aliviar a gente. Uhum. E eu ouvi a Aurora todos os dias. Todos os dias eu ouvi e gravava o coração. Eu tenho todos. Você acredita nisso?
0: Acredito.
1: Ca é, cada semana, 12 <risos> semanas, 13 semanas, todos os batimentos dela até 36 semanas e cinco dias.
0: E esse Acordei. descolamento da Aurora também se deu aos 37, que nem as outras duas?
1: Ó, 36 e
0: 5. Meu
1: Deus, que loucura. É, então eu já estava preparada e falei pro Gio, ó, vai dar descolamento de novo. Ele, mas tá tudo bem no seu ultrassom. Falei, vai acontecer, escuta aí o que vai acontecer. Nem mudei de médico, né? Ele já é um senhor de 70 anos e continuou ele.
0: Olha isso, é interessante. Eu tinha medo,
1: né, eu tinha medo de mudar uhum. e outros médicos lhe herdear uhum. essa situação. E, com 36 semanas e 5 dias, Karina, eu acordei com a minha cama de madrugada, 5 horas da manhã, cheia de sangue. Agora não foi pouco, o descolamento era grande. Chamei o Lézer correndo, ele já ligou pro doutor e ele me disse assim, Corre para a Unimed, corre, não, dá, não é para tomar banho, nada, é para vestir a roupa e vir, e eu fui, cheguei lá assim voando, meu coração dando de novo, né, o um medo, o um medo, o um medo de acontecer isso, e é, é incrível o medo, e, e eu fui direto para o centro cirúrgico, chamando o pediatra correndo, mas eu senti ela mexer muito, então, uhum. ela me dava sinal de que estava tudo bem, certo? Uhum. Uhum. Então, isso foi me tranquilizando e eu falava para ele assim, doutor, ela está mexendo. Tipo, ele estava mais desesperado do que eu. Tadinha. Eu falava assim, ela... Tá, ela Depois é, de 20
0: anos, tava... continuava com a Depois... mesma... Com a mesma, <risos> com a mesma história, história. E
1: ele de novo. E ele de novo. É... Então, ele falava assim, ela está mexendo. E ela estava numa posição, Karina, transversa. Você já ouviu falar nisso? Não. Ela ficou transversa, na minha, ela ficou de travessada na minha barriga. Ela não tava nem de cabeça para baixo, e nem sentada. sentada. Bom, abriu. minha cesárea. Começou. Aliás, entrou na sala. O que aconteceu? Ela não saía, eles não conseguiam tirar a menina.
0: Meu Deus, e aí, Alessandra,
1: e aquele e empurra, empurra, e vai daqui, vai dali, e, e, e eu desesperada. E eles também. E, com muita, muito custo eles conseguiram tirar. Porque ela, ela saiu com o um braço e uma perna na hora que abriram. Então eles tiveram que virar ela dentro da minha barriga, cortar meu útero em horizontal para poder tirar. Eles iam acabar tirando até meu útero para tirá-la. Uhum. Enfim, ela nasceu com a Aptar, que eles falam, Aptar, Pigar. É a Pigar, A uhum. Apigar número
0: 4. 4? Tadinha. Pois ela já
1: estava em
0: sofrimento Sim, e se ele demorasse mais... E ela
1: estava ela... em sofrimento, então. Sim, se ele, se ele demorasse mais um pouco, ele ia perder a... de novo o neném. Tirou, passou por mim correndo. Menina, eu rezava tanto, eu rezei tanto, eu pedi assim... Eu olhei no Léo e assim, ela está viva e ele não sabia me responder quando ela chorou. Às seis, você não vai acreditar, às seis e dois da manhã. No clareado dia, a Aurora nasceu.
0: Ai. Certo? Gente. Então, o
1: nome eu dela não, Eu tô o segurando
0: o nome... choro aqui, viu?
1: O nome dela é Aurora. Também por isso, ela nasceu no Raiar. O, o significado de Aurora é isso, né? O Raiar é do dia, né? Do sol. E ela chorou. E aí a, a pediatra, pai, pode vir aqui. Ela foi lá. Ele foi lá, tirou foto e foi aí, graças a Deus, ela foi, de quatro, teus quatro, tava tudo, foi pros teus braços. Foi, feito meus braços e tá aí, né? Uma linda menina, uma. Pelo amor
0: <risos> de Deus, eu preciso te perguntar uma coisa. Depois de tudo sim, isso que tu me contou, é a Aurora, sim. gente, para quem não conhece, entrem no Receptora de óvulos no Instagram, porque a Aurora, ela é a cópia da Alessandra. <risos> Ela é branquinha, clarinha, loirinha de olho azul. Como é que foi é. isso? Me conta só assim, rapidamente, sobre esses então, detalhes. É,
1: é, é, porque a é minha epigenética. doadora... epigenética, gritou então, aí. olha, a gente tem que acreditar, e eu falo muito isso pro doutor. No, no meu caso, o senhor tem que acreditar, falar comigo que a epigenética funcionou ali. Porque não tem outra explicação, concorda? Porque a Total. minha doadora não tinha, ela não tinha características iguais a minha. Ela era uma pessoa normal de cabelo castanho e olho castanho claro, era isso, cabelo liso, branca, olho castanho claro, a minha altura mais ou menos parecia e peso, era assim.
0: E como é que saiu Eu, essa lemoazinha? Isso aí sei. é epigenética, é, gente. Ela é
1: uma lemoa mesmo, ela, ela é... é
0: muito clara do olho azul, ela tem todas as minhas características. Não, e o azul é celeste, não é? é um azul escuro, é um é. azul igual o teu é. olho. É uma Sim, coisa a gente poderia, muito impressionante. É, é
1: incrível. A gente poderia dizer assim, ela poderia ter um olho verde, né? Uhum. Tá, puxaria, mas não. O olho dela é azul, igualzinho o meu. Quando a gente tira fotos junto, é aquele vulco vulco né? Todo mundo vem me chamar para perguntar como que era a minha doadora. E quando eu falo, a gente, minha doadora não tinha olho azul. Eu tinha características normais. As pessoas... É... Como que fala? Ficam admiradas assim, em relação a isso. É muito legal. E, Karina, eu vou te contar mais uma coisa. O meu, o pé dela, <risos> incrível isso, uh. o pé dela é igualzinho o meu pé.
0: É, isso aí... Eu isso vou aí. tirar,
1: é, não tem explicação. A não tem explicação.
0: O pessoal funciona. que tá nos escutando a epigenética, a gente tem dois episódios, tá? um com a Márcia Riboldi, do e Genomics que é nosso parceiro, que, uh, que proporciona para que nós estejamos aqui falando com vocês. Né? Um dos nossos maiores apoiadores é o e Genomics E a Márcia Riboldi fala sobre epigenética no nosso podcast. Vale a pena dar uma escutada. Sim. E só é. resumindo a epigenética, é a expressão dos genes, pessoal. Né? Então, assim, o meu filho, Henrico, também tem muito a expressão dos meus genes é, ele tem o meu temperamento Alessandra total e absoluto Sim. ele Sim. é a cara do meu marido sem tirar nem Sim. pôr mas ele também tem o olhinho puxado que o meu marido não tem que no caso eu tenho e você tem né? é. então assim uh, falam muito da ah tá é só a expressão dos genes ele tem o mesmo gosto é, de se alimentar ele tem a mesma uh, assim temperamento que eu mas no caso do olho e no caso da Alessandra como vocês estão escutando é. esse relato hoje, não é comprovado ainda sobre as características físicas da epigenética, mas com certeza daqui a um tempo vai, vai ser comprovado ah, né? e o teu acho. caso é a prova viva disso, não tenho dúvida eu
1: acredito que deve ter uma quebra de DNA aí, não com possível. certeza,
0: ah. deve ter a gente daqui a né? pouco vai saber, né porque isso aí não é, é. normal a, a, a Aurora realmente para quem tá curioso, entra novamente no Instagram, ela é realmente isso não é mais não era mais importante para ti assim como para mim também deixou não. de ser a, a, o luto do, do de, da, da da perda do, do da genética para nós que queremos muito uh, um filho não tem isso nem... se torna Sim. irrelevante né tanto para mim quanto para você é, e pra, tem pessoas Eu que não né a gente respeita mas, mas isso é, são fases também, né, Alessandra? Eu costumo falar que a gente, no começo de um tratamento é uma, até a gente chegar a uma ovo recepção a gente passa por muitos, muitas coisas, muitos lutos, mini-lutos e muitas, muito amadurecimento que faz com que a gente olhe realmente a ovo doação com olhos de gratidão, né? E tu Sim. e eu somos... Uh, muito, grata. muito gratas, entende? Então essa tua Sim. história ela vai, ela só traz uh, um ressignificado uh, da vida, né? E, é e muito amor, né, É Carina? muito amor, é muito amor e é para vocês amor. que estão escutando, é, vão atrás, meninas, dos sonhos de vocês. É, isso aqui é uma história de amor verdadeiro, né? Que a gente acabou de escutar, da Alessandra. É, não tenho nem palavras, porque eu me emocionei várias vezes, Alessandra, no decorrer do nosso, do nosso podcast eu, eu,
1: só queria, eu só queria te dar, te interrompendo só claro. te dar uma, uma palavrinha final que você falou sobre isso a minha filha poderia nascer é, de qualquer jeito Para mim não importava se ela era loira se ela era morena, se ela ter cabelo rolado se ela ter cabelo liso, se ela fosse baixa, se ela fosse alta ela poderia vir do jeitinho que quisesse, que era, o amor que eu sentia ia ser o mesmo para nós, tanto para mim quanto para o pai. E a irmã também é apaixonada por ela, é um amor assim, lindo de se ver. Então, é esse o recado que eu quero dar para todas as receptoras irem sem medo e com o coração muito aberto, porque assim, ó, é maravilhoso, é maravilhoso. O amor é muito grande, não tem diferença nenhuma. É apenas uma célula, uhum. certo? Certo. É, o de, o de, que tem um DNA. Esse DNA é muito insignificante perante é, gerar uma criança e ter essa criança. É muito pequeno. É,
0: é isso. Verdade. Eu não vou nem terminar, nem fazer um <risos> gran finale aqui, porque eu não, não preciso. Tu falasse absolutamente tudo. Né? E principalmente assim, quando a gente vê a carinha, a gente esquece tudo. Esquece tudo. todo Sim. o sofrimento, parece que é uma vida a partir dali. Aí, se quer falar ou não para o nenê, para a família, para amigos, é, é muito individual. É, aqui ficou o depoimento da Alessandra, que assim como eu, falamos abertamente sobre esse assunto. Assim como a Arás, que é a nossa amiga. Assim como Sim. várias receptoras, graças a Deus, atualmente estão falando sobre o assunto a gente juntas tenta desmistificar e trazer para vocês, uh, tentantes, informação e mostrar, encorajar vocês, trazer esperança. Alessandra, não tenho como te agradecer Imagina, o teu é carinho, isso. a tua generosidade e te dizer, amiga, que assim, ó, Deus é tudo na vida, né? Deus Sim. é tudo e nos mostra o melhor caminho sempre, né? Sim. Que a Aurora e a Bia... E também, Ana Luísa, estejam sempre contigo. Muito obrigada, isso meu amor. De que coração. Isso.
1: Obrigada a você. Mas imagina. Conte Todo...
0: sempre comigo, tá bom? Obrigada e todos os convidados para conhecer a carinha da, da Aurora. Da Aurora. E, e também da Bia, que deve estar ali também, né? Maravilhosa. Sim, tá, tá nas fotos. Eu tô, vou, vai lá, eu vai vou lá dar uma, uma olhada ver. na Bia, porque eu não conheço a sim. Bia ainda pelo Instagram. Só conheço a Aurora. Sim, sim. <risos> sim. Vai lá para você ver. Então tá, um beijo enorme é no teu coração, viu? Outro, Karina. Né? Um, um beijo. Obrigada, Márcia. Um beijo. Tchau, tchau. Você ouviu Nós Tentantes, com apoio da Higienomics.